0: Hola Nueva York, ¿cómo estáis? Muy
1: bien. Muy bien por aquí. Aunque muy bien, todo
0: muy bien. Decimos Nueva York, pero realmente no es aquello Nueva York, Nueva York, ¿no? La gente parece creer que Nueva York es Manhattan, cuando Manhattan obviamente no es Nueva York, pero otros no estáis ni en ni Manhattan ni en Nueva York, ¿no? Podemos decir, ¿estáis más para arriba? ¿Alicia? Sí, sí.
1: Un poco más para arriba. Eh, empezamos viviendo en Nueva York, en el estado de Nueva York, que es lo que dices? Que, que no, no todo es la ciudad de Manhattan, vivíamos un poquito más arriba, en un pueblecito que se llama Chapacua, que es bueno, de nombre indio, y, uh, y este año nos mudamos para Connecticut, que es un estado que está colindante, aquí se llama el Tri state que está Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, que es donde toda la gente que trabaja en, en Nueva York, las empresas de Nueva York, no solo Manhattan, pues viven esos tres estados. Nosotros nos mudamos un poquito al norte.
0: Déjame antes, que, que, déjame antes que le diga, le diga a Rico que, que también diga hola, porque si no pues todo, nos metemos ya en materia, ¿no, Nicolás?
2: Exacto, buenas tardes y feliz año, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo están? Saludo aquí con, con mi mano artificial, pero feliz año, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo pasaron la noche buena, la noche vieja allí por, por Nueva York?
3: Pues la pasamos muy bien, eh, la, la pasamos en casa, eh, solos, en familia, no, no hubo ningún invitado y muy bien, la pasamos aquí, eh, nos quedamos hasta las 12 horas de aquí, aunque el fuerte fue... Las 6 y las 7, las 6 porque fue la hora peninsular, la hora de la península en España a la que fueron las 12, y las 7, la hora de Canarias, porque yo soy de Tenerife, así que el fuerte estuvo condensado entre las 6 a las 7, y después nos quedamos nosotros, la familia, que somos cuatro, pues hasta las 12 para tomar las uvas con esa cuenta atrás desde Times Square, eh, bajando el. el Qué chulo. El... Hasta que fueron
1: luz. Teníamos tantas ganas de pasar de año que comimos sí. las uvas tres veces. A
2: las seis. Años. <ríe> qué, bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Lo hiciste por triplicado según las tres las, pues, sí, las tres sí. posiciones, ¿no? Vuestros orígenes en Galicia. ¿Galicia? En Galicia. Galicia. Uh -huh. ¿En Galicia? Galicia. ¿Sí? El origen de Paco Tenerife y ahora en Nueva York, y hace unos cuantos añitos, ¿no? ¿Y cómo lo lleváis sí. esto por allí vosotros? ¿Cómo, cómo lo lleváis? Déjame que os pregunte primero un poco cómo va el tema de, del fatídico virus.
3: Pues de momento bien, como dijo Alicia, eh, hace siete meses, ocho meses, siete meses, nos mudamos a Connecticut, es decir, estamos a, a un minuto del estado de Nueva York, estamos justo en la frontera, estamos a una hora de Manhattan, eh, así que nos mudamos a Connecticut, estamos en medio del bosque, eh, por aquí va bien porque no hay mucho ruido y mucha mucha eh, gente, así que donde estamos, en la casita en la que estamos, eh, no ha ido Mayores el coronavirus, pero sí que es verdad que en New York City, en Manhattan, Brooklyn, Queens, eh, sí que ha estado peor la situación. Así que afortunadamente no nos ha tocado nada del coronavirus, ni a nosotros aquí en Nueva York, ni a nuestra familia en España. Así que hemos tenido suerte.
0: El
1: tema de... de, de uh, se ha visto y la gente va con mascarillas, y, pero no ha sido el, el pánico directo que, que se ha podido vivir en la ciudad y hemos visto pues eh, todas las cosas horribles que se han visto en Manhattan. Sí,
3: aquí la gente es muy respetuosa y es muy complicado que te encuentres a alguien sin mascarilla o que no guarde la distancia de seguridad. Por aquí, la verdad que son súper... Eso cuidados. en
0: Connecticut, en, esta, en lo que es el abajo, más para abajo, me parece que todavía hay un porcentaje de gente haciendo el gamberro, ¿no? O sea, saltándose todas sí, las normas. La
3: ciudad, hay tanta gente, 8 millones de personas son muchas personas. Así que, ahora hay todo. ¿no? Bueno,
1: Estuvimos en Nueva York hace poquito. Sí, en la ciudad
3: el 26, y, sí. Y, eh, justo uh, después de Navidad.
1: Y bueno, por la mañana a primera hora
3: no había nadie. Claro, como el turismo no está permitido a entrar a Nueva York, entonces... No
0: puede entrar al eh, turismo a Nueva York ahora, está cerrado. Entonces,
3: no, no, no. Por ejemplo, si tienes que viajar de España a Nueva York, no es posible, o desde cualquier país de la zona de Rödinger, de Europa, a Nueva York, no es posible, está prohibido. Así que pasear por la quinta avenida, por ejemplo, es un gustazo porque no hay casi gente, te vas solo, Qué bueno. no hay coches, no hay gente sí, por la hay, calle, no. suele haber gente a, la hora, a las horas puntas, los americanos a las 12, a, para comer, pero una fuera de esas horas, antes o después, la verdad que las calles están vacías y se nota mucho la baja del turismo.
2: Y pudieron hacer las típicas cosas de... Que salen las películas, ¿no? De ir a patinar sobre hielo por... Por, por supuesto, jefe.
3: sí. sí. <risa> a patinar sobre hielo, a la FAO, a la tienda de juguetes, a, a todo eso. A sí. la
1: Nintendo, en a esta Nintendo. casa es una visita obligada a la Nintendo. Es obligada.
2: Qué bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Y vamos a empezar un poquito con lo que acostumbramos a hacer en, esta, en este Developers Café. Y yo... Eh, Paco y, Alice, os voy a poner, y Alicia, os voy a poner una fotografía, pero vosotros no la vais a ver, pues la voy a explicar, ¿vale? Porque por el montaje que tenemos de edición no lo veis, pero ahora estoy pasando una imagen y se ve un lujoso comedor con unas mesas y con una serie de, de personas, de señores generalmente, vestidos con traje súper, súper bien y corbata, y al fondo se ve a Ismael Faro. ¿Dónde estamos, Alicia?
1: ¿Dónde estamos? En el Club Financiero, seguro. Estamos
0: en el Club Financiero. ¿Y por qué, por qué, <risa> ¿por qué saco yo esta foto ahora por pantalla? Que la vuelvo a quitar y te pongo a ti. Explícame, ¿qué tiene que ver con nosotros esta fotografía?
1: Pues eh, empezó el grupo de desarrolladores en Vigo con, con Ismael Faro. Bueno, había varios. Había cinco personas, Ismael Faro, Mariel, eh, Abdón, y, y Reinaldo. A estaba Reinaldo y empezó con ellos. Entonces, pues bueno, eh, yo trabajaba en el club financiero eh, llevando todo el tema de, de empresas y, eh, y tema de eventos allí y fue donde los conocí. Y la verdad es que era curioso porque eh, como, era, eh, pues como era todo en el pasado, ¿no? todo muy, uh, muy estipulado, eh, los empresarios todos vestidos, con su corbata y todo, y de repente pues empiezan a cambiar las tornas y se empieza a meter dentro de, 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 de ese, ese club encorsetado, pues personas como Ismael, eh, Mariel, Abdón, todos ellos, pues que van con camisetas y que no tienen ningún problema en ir pues, pues así vestidos a un sitio tan encorsetado. Es como si de repente nos metiésemos, para pensarlo así, en, en, en un club de Inglaterra, donde nos los imaginamos a todos así, todos bien puestos y de repente pues aparece... El, el desarrollador de turno en ese momento con una camiseta y, y bueno, con muy, una actitud pues, muy tranquila. ¿sí? Ahora
0: ahora mismo se está viendo la impresionante alfombra que había a la, en la recepción con nuestra nuestra manta del GDG Spain y todos, todas las personas que atendimos aquel evento. Yo, yo estoy hablando de aquel evento en que me invitaron por primera vez, en este caso Reinaldo con vamos, bueno, todo, todo el equipo que fue fue cuando nos conocimos, ¿no? Pues Alicia. Exacto, y, y ahora se está viendo se está viendo la recepción, lo que tú decías, ¿no? Una, una alfombra que debía costar un dineral de miedo y toda la gente ahí, pues más o menos con camisetas. Hacía fresquillo porque no era, no era precisamente en primavera, pero sí gente que no era de ese ambiente directamente.
2: ¿Y esto de, de qué año estamos hablando, chicos? 2013, mil... 2014.
0: 13.
1: Cuando salieron las gafas? Que fue, ¿Las trajiste tú allí? Bueno, la gente estaba impresionada con todos los gaches que traía y oyéndote hablar. Claro, allí en, en Galicia, pues bueno, no estoy diciendo que no sean punteros, pero bueno, sí es cierto que en aquel, en aquel entorno, en aquel ambiente, eh, alucinaba a la gente. Y,
0: sí. Y ya Ahora Nada, se ve, mamá. ahora se ve un cartel que hicisteis es que se ponía, que salía mi foto de Google con las gafas y tal, diciendo lo que viene del futuro, que viene al futuro, ¿no? Sí, sí, la gente. También además recuerdo y, y cambiaremos otra cosa, ¿no? Que dije cosas verdaderas barbaridades, ¿no? Ahora sale una foto del Correo Gallego de todo aquel impresionante clipping que salió de, de aquella visita que hicimos una buena visita con muchos bolos y las Google Glasses listas para funcionar en gallego. A España este año. Estamos hablando del 2013. <risa> maravilloso, las
3: marotecas maravillas. Ah, no podemos reír,
0: a gusto. <risa> ya ves, Nico, esto fue el, el origen donde conocí a Alicia hace tiempo que opinas tú de esto.
2: No, yo lo, que, yo lo que opino es que eh, Andreu en estos seis años no ha cambiado nada porque ha sido llevando cacharritos por todos lados. ¿eh? <risa> bueno, que, siga, que siga así, que su, es lo que le
1: define también, así que que siga.
2: Por supuesto, además a nosotros nos, nos encanta. ¿sí? Yo cada vez que hablo con, con Andreu me parece, me parece maravilloso todo lo, todas las cosas que, que me cuenta, todas las cosas que ha hecho y demás, y, y es, un, es un placer hablar con, con Andreu. Y es un placer hablar con ustedes también.
0: Pues venga,
3: es un lujo estar en un podcast o no un, en una entrevista como esta. Yo creo que es súper dinámica, súper entretenida y es diferente. ¿no? ¿Puedo hacer un paréntesis,
0: Nico? Por supuesto. Paco fue, junto con un compañero suyo, que ahora nos dirá, quien comenzó realmente las transmisiones, digamos, periódicas en, desde, desde los GDG españoles, con su, con sí, su sí, Hangouts. Sí, sí. Con su Hangouts On Air desde GDG Tenerife, ¿no, Paco?
3: Sí, sí. Llevamos a hacer, el, creo que fueron 38 emisiones semanales. Eh, consecutiva A 38 ya lo dejamos. Y fue nuestro inicio en el GDG. En 2012 fundamos GDG Tenerife. En 2013 pensábamos que para no hacer tantos eventos presenciales, un evento semanal hablando con diferentes expertos en diferentes tecnologías era bueno. Hicimos 38, creo que seguidos. Y, y fue, fue la verdad que estuvo muy, bien. estuvo muy bien. Qué
2: bueno. Y entonces, ahí mira, ya, que, ya que estamos, te pregunto un poco, ¿no? De esto estamos hablando hace varios años, ¿no? 2012 son ocho años ya. ¿Cómo la diferencia de, de hacer retransmisiones, ¿no? de transmitir de, en el 2012 y ahora? ¿En qué hemos, hemos aprendido y qué hemos corregido? ¿no? Que seguramente haya habido bastantes problemas a esa hora, en esa época ¿no? de, de herramientas y demás.
3: Pues yo creo que en aquella época era todo mucho más sencillo que ahora. Yo creo que ahora se han complicado las cosas. En aquella época, con un clic, eh, conectaba Hangout a YouTube y lo hacías en directo. Y, y era, super, era maravilloso. Conectar Hanau con YouTube era maravilloso, súper sencillo. Y ahora como Google ha ido deprecando cosas, pues ya eso no es posible y hay que buscar otras alternativas. Pero en aquella época era súper fácil, súper fácil hacer vídeos en directo. Es verdad que no tenías esa posibilidad de edición, como tenías ahora de compartir diferentes pantallas, cambiar eh, la escena y esas cosas. Yo creo que en eso hemos avanzado mucho, en esa creación de contenido diferente, apoyado por los grandes creadores de contenido en Twitch, que cambian constantemente la forma de emitir contenido. Pues en eso hemos mejorado. Eh, así que hemos evolucionado, pero que yo creo que se han complicado las cosas. Y en vez de facilitar las cosas, hemos complicado mucho la, fo la forma de, de emitir cosas en directo o, o incluso. Eso,
2: seguro, seguro que en el 2012 no estamos preocupados por a ver cuántas luces tenemos, a ver si el micro es de. Claro,
3: efectivamente, o... el OBS, si está conectado. Todo
0: eso, sí, sí. No me lo digas, Paco, que estoy temblando. Tengo cinco <risa> pantallas delante mío ahora mismo y me necesito más pantallas todavía. <risa> o sea, que imagínate. Es cierto, ¿eh? Y, pero de todas formas hay que decirlo, que vosotros hicierais 38, 38 programas, todavía tenemos que correr todos los demás mucho para cogeros.
3: <risa> bueno, bueno, era mucho más sencillo porque no teníamos casi edición. Era simplemente enchufar el, las cámaras. Éramos cuatro personas fijas, éramos entrevistadores y solíamos invitar a una persona, una o dos personas semanalmente. Simplemente era charlar distendidamente, sin mucha edición, simplemente lo que saliese y estuvo, estuvo bien, estuvo bastante bien. Era muy primi primitivo comparado con lo que hacéis vosotros ahora, que tiene mucha edición, está muy currado. No, no te pero creas,
0: bueno. Paco, no te creas. Yo creo yo siguiendo, lo digo siempre, de que, de que el, el que tiene que ser el rey es el contenido. O sea, el, el vídeo, o en este caso que lo hacemos por vídeo, aunque también sale por las plataformas de, de podcast con audio, pero lo importante, es, lo importante es el contenido, ¿no? Los personajes, en este caso vosotros, o los contenidos cuando tratamos de temas, ¿no? En aquellos tiempos que el Hangouts Online lo conectabas con un solo clicar en un sitio, ahora que tenemos que hacer un poco más de jaleo, pero ah, yo sí. sigo pensando que es lo importante es, es el contenido, o sea, sí, sí. lo que es echarle, ¿no?
2: Y, y además ahora es, es complicado, ¿no? Porque ahora, eh, y más con todo ese tema del coronavirus que estamos hablando, eh, como que ha cambiado, ¿no? Hemos intent, estamos intentando llevar la, el mismo formato offline al formato online, y yo creo que ahí es uno de los, de los errores que estamos cometiendo. Que ¿no? que de repente estás viendo, la, estás viendo un, un evento de dos horas y a la hora ya se te ha ido la mitad de las personas cuando, como hablábamos antes ¿no? de Ibai, se puede hacer un streaming de ocho horas y la gente le sigue. entonces y la no, gente le a mucho de, de ellos. Sí, ¿no? A veces
3: pensamos muy clásico, como ¿no? <ríe> me gusta muchas gracias A veces pensamos de forma muy clásica y no vemos otras formas de hacer las cosas que igual tenemos que redefinir desde cero y no intentar eh, habituar o intentar... Eh, replicar lo que hacíamos físicamente en lo que hacemos virtualmente.
2: ¿no? Esto ha
0: sido una cuña de marketing perfecta, Paco.
3: Totalmente, totalmente. Lo que no, pasa es no. que
0: esto muy poca gente la pilla, ¿eh? hay que ser civilino. Y yo no la tenía preparada, pero en dos segundos voy a buscar el porqué y se lo voy a enseñar a Nico para que lo vea. <risa> Nico, ¿sabes por qué hablamos esto?
2: Eh, exactamente, no, pero bueno, puedo imaginar que <risa> están trabajando con cositas que hay que. con cosas que sean un poco. De, de ruptura, ¿no? De, lo, de, de ruptura,
0: vamos a adelantar bastante en el podcast. Yo no lo tengo aquí a mano ahora, pero me costará poco encontrarlo. A ver, a ver. Digo que no lo tengo a mano. Y lo tengo en el comedor. El, a mano. El Paco acaba de soltar el eslogan <risa> de Tanetrabajel de, de, actualmente, de IBM Quantum Computing. ¿Sí o no, Paco? Sí, sí,
2: sí, sí <risa> pues, La verdad, sí. ¿Cuál es el eslogan de, de IBM? Que no lo. Sí,
3: el eslogan básicamente en el equipo de Quantum de IBM es que eh, no pienses clase, tan clásicamente, ¿no? Es algo así como que para entender la condición cuántica no intentes mapear lo que haces clásicamente en un algoritmo cuántico porque no es posible. Que no tienes que pensar eh, con una mentalidad totalmente diferente, eh, que no estaba hasta ahora acostumbrado, que hay cosas que pueden pasar y no, tiene, no tienen una base científica eh, muy demostrada es decir, teóricamente demostrada así que es un poco de deja de pensar clásicamente e intenta habituarte a pensar cuánticamente
0: ¿Por qué no por qué no, por qué no le disparas directamente? Nico, por cierto, súbete un pelín todavía más el, el volumen ¿Un pelito? A ver Venga, así que entre un poquito más cañero. Pregúntale, pregúntale a Paco dónde está, porque sabes lo que pasa, que yo tengo ventaja en este caso. Tú no tienes el placer de conocer a esta pareja, yo tengo al contrario. Eh, casi podríamos decir que muchísimas cosas que contar, entonces prefiero que se lo pregunte tú ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué? Pregúntales qué hacen, que es muy curioso.
2: Exacto. Exactamente. Bueno, sí, sí que estuvimos, al final sí que sé que un poco de, de vos, porque bueno, al final sos, sos Paco Martínez Fernández, ¿no? Al final todo el mundo eh, que te busca un poquitito ya es, es fácil encontrar información sobre vos. Pero bueno, sí que sería interesante que, que nos contaras ¿no? que, que nos contaras un poco qué es lo que estás haciendo ahora y cómo empezaste en, en IBM, ¿no? porque yo creo que a estas alturas ya se ha comentado que estás en IBM Quantum, que ya de nombre mola, así que se tiene, tiene tirón. Pero bueno, un poco, ¿qué, qué haces ahora y, y qué hiciste al principio? ¿no?
3: Pues ahora mismo estoy trabajando en el equipo de IBM Quantum, que es el equipo encargado de eh, proporcionar acceso a los ordenadores cuánticos que tiene IBM de forma global. Tenemos una parte gratuita, tenemos una parte para clientes premium. Y, básicamente, me encargo de gestionar, soy como el lead de todo lo, el equipo de developers del cloud, de IOM Quantum, que es el equipo que se encarga de conectar los usuarios con los ordenadores cuánticos. Y todo empezó de forma muy curiosa gracias a los GDGs. Ahora, como cuando empecé mi andadura en los GDGs en 2012, yo tenía conocimiento de qué eran los grupos de Google. Simplemente sabía lo que era la Google Ion en 2012, y quería ir, quería ir, pero no quería ir solo. Entonces, un amigo que se llama Jorge, que también trabaja ahora en, con nosotros en Quantum, y yo, pues íbamos a San Francisco, a la Google IOS, y buscando a ver si había algún español que se fuese por aquella época a la Google IOS, encontramos que había cuatro o cinco grupos de GDGs eh, y que iban a ir a la Google IOS, ¿no? Entonces, empezamos a contactar por, a, por ellos y uno de ellos era el de Vigo y que lideraba Ismail Far, que es mi, mi actual jefe. Entonces, en 2015, Ismael Faro, que era director de una entidad financiera eh, en Vigo, eh, de director tecnológico, pues rompió con todo ese traje directivo y todo eso y se fue a IBM Research a intentar romper las cosas, ¿no? Y me dijo que si me quería unir para formar un equipito de que pudiesen hacer prototipos rápidos de las tecnologías que incubaba IBM Research en sus laboratorios, ¿no? Entonces, en 2016 me uní a él, a IBM Research, y el primer prototipo que hicimos fue el de poner... Eh, a través de servicios web y una plataforma web, el primer chip cuántico disponible a todo el mundo de 5 qubits eh, Era un trabajo temporal, era un trabajo de cuatro meses Si tenía éxito podíamos seguir, si no teníamos éxito pues eh, nos íbamos a otra cosa Éramos freelance, trabajábamos como freelance, tres developers solo para hacer esa, esa plataforma Tuvo éxito, a la gente me le gustó, entonces empezamos a crecer el equipo el equipo actualmente somos más de 500 personas, a que en éramos 10 personas. Así que en 3-4 años eh, tuvo bastante éxito, bastante repercusión y una cosa concatenada con la otra. Eh, hicimos más prototipos de IBMercier que no tienen que ver con Quantum, pero a medida que Quantum tenía más repercusión, todo el equipo fue moviéndose solo a Quantum y actualmente estamos solo en Quantum. Y eh, me he venido hace dos años y medio a Nueva York a intentar... Eh, acelerar todo el proceso de la cuestión cuántica que aún está en una fase muy embrionaria pero creo que en un par de años pues eh, eh, la próxima tecnología que rompa todo lo que conocemos ahora actualmente
0: wow, qué bueno. mientras, <risa> mientras lo comentaba Paco, ha aparecido en pantalla eh, la primera vez que nos juntamos también los GDGs en, en este caso en Madrid no era la primera vez, pero era la primera más global que estaba, estaba Jorge, estabas tú estaba yo, estaba y la primera
3: vez que eh, lo
2: juntamos con Almo, ¿no? Almo no,
0: fue el... no, ya ha pasado, Nico, acaba de pasar, ¿te das cuenta? Bueno, tengo... ¿Cuántos minutos llevamos? Venga, en pantalla, ya. Andrés Leonardo, Paco Martín Fernández y Andrés Ibáñez con 8 9 años menos, comiendo después del... No lo estáis viendo, pero después me creéis, Alicia y Paco. Comiendo después de la, del encuentro que hicimos en Madrid. Y sí, sí, ahí es donde nos conocimos. Y de ahí salió todo, bueno, de ahí salieron muchas más cosas, ¿no?
3: el primer meeting que hicimos con Almo como DevRel. El Almo llevaba un par de meses en Google, se había cargado de los DevRel de España. hace un poco lo juntó y fue el primer evento que hicimos. Conocimos a Almo, quién era, explicábamos quién éramos nosotros. Con gafas.
0: Con gafas. Porque al se te ve la primera foto que te hiciste con gafas, con, la, sí, con sí, las gafas sí. de Google. ¡Bum, bum, <ríe> pum, bum, <ríe> y aparte yo recuerdo hacer un book, y, lo y ahora está saliendo por pantalla, que están todos los que estuvimos en aquel evento... Estaba también Cándido, compañero tuyo de GDG Tenerife, sí. y, y otros compañeros, Carlos, colega de... Bueno, muchísima gente, ¿no? Estamos unos cuantos. Y sí, sí. Y ahí estábamos probándolo las gafas. En fin, otros tiempos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo adelantamos eh, esto?
2: Acabo que que es bueno que acabó, bueno, estaba contando Paco un poco ¿no? la, la historia de esta que llegó a, a IBM, y yo, con total, mi total desconocimiento, escuché la palabra Ismael Alfaro otra vez. Eso significa que... Si sí, Paco, Martí, eh, Paco Martín empezó en Tenerife, eh, Alicia en Vigo Y al final eh, hay un Ismael, un Ismael que está ahí entre medias ¿Puede que sea ese el momento en el que se conocieron? O si se pues, ya?
3: Eh, Está muy relacionado, pero no exactamente sino Nos conocimos en Málaga en 2016 en un Death Fest, en, el Death Fest en, el, en, el, en la reunión de los GDG en Málaga Que organizó Fran Baena eh, por aquel entonces, era la mano derecha de Alma, y fuimos, eh, creo que eran una o dos personas de cada GDG, y justo de, de Vigo fue Alicia, yo conocí a Abdon, porque Abdon ya está trabajando con nosotros en en aquella época, así que era compañero de trabajo, eh, así que Abdon me presentó a Alicia, que venía con él desde Vigo, yo venía desde Tenerife, y fuimos justo en Málaga, en el evento de, de la reunión anual de los GDG, ahí nos
0: conocimos. ¿sí? Se está viendo la foto, ¿eh? Con en acta. Yo os he señalado los dos. Se está viendo la foto. Lo que pasa es que se ve esta foto. Esta foto es, podríamos decir, que es donde empezó el amor. Paco, Alicia, Alicia, Paco. Empezó a... ¿Qué foto es? ¿Qué
3: foto es? Pero sí, en Málaga podemos decir... Que empezó a surgir la chispa. Sin embargo,
0: en esta foto que la vuelvo a poner, se ve a Paco mirando atentamente. En este caso está Laura Morillo explicando, creo que lo del tema de Tech Ladies o Matchmaker, y Alicia que está en otro sitio, por supuesto, también prestando atención, pero mirando otro sitio. A mí me gusta más otra foto. Otra foto tengo. ¿Qué dices?
1: Había que ponerlo difícil.
0: Sí, había que ponerlo difícil. Pero yo, no. sin embargo, Nico, tengo una, foto, tengo una foto, ya que planteas el tema del amor, yo creo que es muy importante, tengo una foto que estoy buscando de la colección de fotos que tenía que preparada, y es que, uh, ahora no me va a aparecer, cuando nos pusimos a hacer eventos, justo después de ese... De ¿Más ese hora, exactamente, exactamente, justo después de este, de este summit... Eh, nos dio por hacer cosas de educación porque somos así, ¿no? Se nos gusta hacer cosas y ahora mismo por ejemplo se está viendo a, a Paco, a Alicia a nuestro amigo Mario a mí en, en Rogroño, en La Rioja haciendo un defes. después ahí ya estaban juntitos ellos dos eh, se nos ve con Gonzalo jefe de educación de Google para España en, en Londres, en la Feria del Bet ahí eh, están también atendiendo a cosas y algunos eventos chulos que hiciste de educación en Tenerife, como por ejemplo el GDG Kids, el formato aquel que hicimos muchas veces y que co-creamos un poquito. Incluso recuerdo que luego lo hicimos desde aquí arriba. Con un montón de chavalitos y chavalitas que se está viendo ahora mismo en Candelaria. Aquellos eventos tan bonitos. Pero llegamos al DF de Educación Barcelona. Y hay esa foto que pillamos, que repito, que la, la estoy buscando ahora mismo, pero no la tengo, pero la, la voy a conseguir. No. <risa> en el cual primero se ve, ahora está en pantalla. Estoy yo con Alicia, muy, muy abrazaditos, somos muy amigos. Está Gonzalo debajo y está Paco mirando a las musarañas, ¿no? Pero acto seguido, yo no yo estaba viendo las fotos, no había otra persona, porque yo salgo en la foto Acto seguido, la cara de Paco ha cambiado. Está mirando a la Alicia con una carita que se deshace, totalmente, pero totalmente, totalmente. Totalmente. totalmente esto para que veas el tema del amor, Nico, y ya podrás verlo después cuando, cuando veas el, el vídeo final.
2: <risas> eh, ¿Qué hizo, Paco para ¿Qué te conquistó de Paco? ¿Qué es, qué es lo que vos dije, eh, dijiste? ¿Mm, este chico al final puede haber futuro acá.
1: Pues, a ver, yo tengo que decir que cuando empecé a conocer a, a los... Yo no vengo de, del grupo, yo no soy desarrolladora, no soy informática y ahí vengo de, de otra rama, que luego la fui linkando con tecnología porque siempre me ha encantado. Y, uh, y realmente, pues, he de decir que... que uh, vamos a ver, vamos a ver, como lo digo, sin herir alguna... alguna pues, <risa> los desarrolladores son mucho más serios, no, no dan tanta molinga a la hora de hablar, hay que sacarles las palabras con sacacorchos y... Uh, y más o menos es lo que me encontré cuando, cuando conocí al grupo de desarrolladores en Vigo. Y ellos me dieron la oportunidad de, de ir allí a Málaga. Reconozco que eh, muy, algunos de ellos se quedaron sin ir para que yo tuviese la oportunidad de ir. Y era la primera vez y, y vamos, les estaré toda mi vida agradecida. Y cuando conocí allí a Paco, pues, pues eh, hablaba un montón y eh, éramos empáticos. Todos, cada uno estaba a su bola y, y él no. Siempre fue desde el primer momento, pues... Eh, pues muy atento, muy agradable, me hizo todo muy llevadero porque yo no conocía allí a nadie, era la primera vez. Entonces, pues bueno, eh, lo que me enamoró de él, pues su sencillez y su humildad. Yo no sabía que estaba ni trabajando en IBM ni qué estaba haciendo, no tenía ni idea de qué hacía. Y, eh, y cuando volvimos para Vivo, don y yo, pues hablando, le dije, qué majo es este chico, Paco, se llama, ¿no? yo, claro, me tenía que hacer la dura y uh, me decía pues sí es muy es un chico muy inteligente y le dije sí muy humilde y tal y me dice pues sí él está trabajando en IBM y está haciendo tal y cual cosa que yo creo que uh, luego estuvimos un tiempo sin hablar y, uh, y cuando volvió a reaparecer en escena que empezamos otra vez a, a hablar pues ni siquiera hablamos en ningún momento de lo que hacía
0: pero di la verdad y di la... la verdad Alicia haz memoria hazlo público no, no se entera sí. nadie vea este podcast qué hizo Paco coger un avión ¿Qué hizo Paco? Coger un avión, sí, yo... ¿Coger, un avión? Sí. coger un avión, irse desde Tenerife es que hasta sí, Galicia. Me dice,
1: pues vente a Vigo, vente y, y, uh, y vienes a, a aquí a pasar un fin de semana. Y lo típico de estas cosas que dices, es que te dice, sí, sí, sí. Y dice, bueno, cogerá un billete, pues vete tú a saber cuándo. Y a las dos horas me dijo, llego pasado mañana a tal hora.
0: Mira, El hora. El Paco es un gran viajante. Le estoy enseñando aquí una cosa que se acordará. ...de cuando estuvo en Noruega... Sí, sí. ...que sí... El Paco, ...yo exigía que todos los colegas me trajeran un llavero... ...y Paco era cumplidor siempre... ...y será que no era viajero... ...el Paco decía, donde voy, voy... ...y al cabo de nada se plantó en Galicia... ...porque el amor estira mucho...
1: ...la verdad que sí, ahí pues empezó... ...empezó todo... ...y a partir de ese día pues... ...mi vida cambió y, ¿Y fue ahora? la verdad maravillosa... ...y hasta ahora y que siga por muchísimos, muchísimos años...
0: ...y si pongo una foto de la boda... ¡Ay! ¿Qué? ¡La he puesto! ¡No! ¡He puesto una foto de la boda! En que no me acuerdo el compañero de Paco así grandullón con barba. Lo coge, coge a Alicia en brazos no, y dice... No, no. <ríe> Estábamos todos los hombres allí. Las mujeres estaban en otra foto. Se te ve ahí <ríe> toda, absolutamente... Una, una boda fantástica. Una boda fantástica. Muy bien. Todo IBM presencial, los compañeros de Tenerife y algunos escapados de la herida.
2: <ríe> ¡Qué bueno! ¿Qué más, Nico? Entonces, bueno, entonces, ya estamos hablando un poco, ¿no?, de, de que empezó todo con el GDG, ¿no? Pero sí. también, eh, según estuve mirando por ahí, Alicia, pues eh, también eres la mentora del, del Google de eh, Summer of Code, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó sí. eso? ¿Cómo, sí. ¿Cómo empezaste por ahí? ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? Y bueno, y para los que, aquellos que no lo sepan, ¿qué es el Summer of Code?
1: Pues ahí la culpa tengo que decir que es de Andreu y de Paco. Ahí uh, yo creo que me dieron la gran oportunidad, sí, sí, totalmente, la gran oportunidad de aportar una idea, uh, bueno, desde el punto de vista de marketing al chico que, uh, que estuvimos con él. Y uh, los des el desarrollador es él y el que lleva toda la parte de desarrollo y informática es él. Yo la parte que hice allí me gustó mucho porque se pudo aportar una parte no solamente a nivel de de pues, codificar y, uh, y tema de informática, sino también darle la otra visión pues, de marketing y que no solamente se centrara en esa parte, que, viese, que ampliase un poco su, su vista. Así que yo ahí lo, creo que lo puede explicar mil veces mejor o Paco Andero, que son los expertos y a mí me dieron la gran oportunidad de poder vivirla y, y estar con este chico. Teníamos un chico que era de la India, maravilloso y, uh, y, uh, y bueno. Y, uh, yo creo que le ayudamos
3: un montón. Un montón, un montón, un montón. La verdad Al que periodismo. si alguien habla de Google Summer of Code en España, tiene que asociar la palabra Andreu okay. eh, no, no hay otra persona que, que haga tanto como él. Como no me y veis, me
0: podéis ver el color rojo de la cara.
3: <risa> y básicamente, pues Andreu gracias a toda la colaboración que tiene con Google, Summer of Code, eh, Google Code Inc., pues intentando buscar mentores para ayudar a... Son programas para adolescentes y y chicos de colegio o instituto, para ayudarles a que sea su primer contacto con, con el código ya de una forma más profesional, eh, pues intentamos ayudarles a que vean, pues en el caso de Will Summer of Code, es para gente ya que está en la universidad, que está en los primeros años de carrera, pues para que vea cómo se cuecen las cosas fuera de la universidad, eh, qué tiene que poner atención, que no todo es codificado, sino que hay que pensar si, que, cómo escalar eso, cómo hacerlo de forma que no sea un pain para el futuro y esas cosas. Y después, en el caso de Google de In es para ya alumnos de instituto y colegio, para ese primer contacto con tareas de programación. Pues, un poco es para fomentar el uso de, de la, del código, el uso de intentar generar código a, a niveles no profesionales. Y Andreu, pues, nos ofreció la posibilidad de ayudar como mentores desde nuestro punto de vista, o pues, con diferentes proyectos asociados a diferentes eh, equipos. Y fue todo un placer. Tuvimos varios años
0: colaborando y... Bueno, vuestro... Es estos...
3: para...
1: recomendable totalmente a todos.
0: Vuestros compañeros de Tenerife siguen colaborando, tanto Alejandro sí, sí, como Iván, Iván, siguen siendo, me siguen siguen siendo aquí, mentores Iván. Los, los que llevan al GDG Tenerife ahora, entre otros, y siguen colaborando. Yo quiero hacer un viaje en el tiempo, si me permites, Nico, y es que voy a poner otra foto en la cual tengo que hacer una explicación previa. Y es que a Paco es imposible hacer una foto sin que haga una mueca divertida. Es casi imposible. Pero ¿vale? Igual. No, no tiene Siempre gran. tiene que hacer una mueca divertida, exactamente. Pues que ese es el tema. Y ahora se está viendo en pantalla un evento que es muy grande y que tiene que ver mucho con todos nosotros. Contigo especialmente, porque eres parte, parte organizante de él, por decirlo de alguna manera. Y en este caso yo he colaborado también muchos años y es la Telepe Tenerife que también enlazamos con, después con el, con el tema de GDG Spain, ¿no? ¿Qué pasa con la, con la TLP, Paco? ¿Cómo está eso?
3: Pues la TLP eh, es un evento gigantesco, que no solo tiene parte tecnológica profesional, sino tiene parte de diversión. Está considerado como el mayor evento tecnológico y reúne diferentes áreas, no solo un área en concreto, de España, porque tenemos diferentes eventos más grandes en España, pero que son focalizados solo en una cosa. TLP, pues, a una salón del manga a una e-sports, a una charla tecnológica, a un montón de cosas. Pasan alrededor de unas entre 50 y 100 mil personas por el evento durante siete días que se hace en la isla. Y básicamente, para que veas la repercusión que tiene, todo el mundo cuando habla de Tenerife y de Canarias habla de los carnavales, ¿no? Los, carna los carnavales de Santa Cruz, los carnavales de Las Palmas. En los últimos años, TLP ha tenido eh, diez veces la repercusión de los carnavales durante toda su historia. Y eso es una auténtica burrada. Repercusión en medios, en redes sociales en periódicos, en radios, televisiones, de hecho los últimos años eh, cuando ha empezado TLP ha sido el, el, la noticia de inicio de los telediarios, Antena 3, Televisión Española y eso es un trabajo inmenso de un grupo de organizadores que son totalmente eh, sin ánimo de lucro, es decir, no tenemos ni sueldo, no, tenemos, no nos llevamos nada por esto, simplemente eh, todo el dinero que recibimos de sponsor es para invertirlo en el propio evento es decir, no, nunca hay un benefit del evento, sino cualquier cosa que, que recibimos lo reinvertimos en el evento, traer ponentes de más calidad, gracias a André un año trajimos a Nolan Bushnell, el fundador de Atari eh, y el primer jefe de Steve Jobs, pues todo eso lleva una serie de, de gastos que todo lo que recibimos de sponsor pues lo reinvertimos en el evento y es un evento súper ameno, son 24 horas al día, 5 días, días a la semana, Non-stop, es decir, no se van a ir a dormir. Si vas a las 2 de la mañana tiene juerga. Si vienes a las 3 de la tarde tiene juerga. Está continuamente ahí juerga. Y, y es una experiencia única que por primera vez en 2020 no se pudo realizar por culpa del COVID. Pero que esperemos que en futuros años pues, se vuelva a... Re, re,
0: yo a, yo ¿no? quería, quería lanzar unas cuantas fotos para, para poner imágenes. Y ahora está poniéndose una foto del, del IO. 2015, en el cual estábamos también con la banderita GDG Spain y estamos unos cuantos bastantes del grupo estamos dentro del, del Mosconi Center donde hacían, acaban de hacer la, la Keynote, bueno, debía ser, debía ser justo antes de la Keynote, pero Después tenía otra foto para enlazar precisamente con lo que has dicho ahora. Y es que eh, una cosa que pasó después en la TLP fue que. Podemos explicar anécdotas es que ya sabes que me gusta explicarla mucho. ¿Cómo fue aquello de, que, de que, que estábamos tú y yo paseando por, por los pasillos del, del Center el último día que se acababa el ayo? ¿Y qué te dije? A ver si te acuerdas. ¿Cómo se Nolan? Y digo, ¿en ¿Nolan? ¿Tienes Nolan? Y dice, el fundador de Atari. Y digo, ah,
3: pues vamos. Y ahí que me llevó.
0: O sea, lo explico ya en versión más larga. Estábamos ya que se acababa la feria, lo habíamos visto todo, estamos paseando todavía y, y veo pasar una persona por delante, en el cabello blanco, un señor mayor, y le digo a Paco, Paco, ¿quieres que te presente al fundador de Atari, a Nolan Bushnell? Y Paco me mira con cara diciendo, ¿de qué vas este tío? Y digo, espera, verás, me acerco al personaje, le saludo y hablo con él. Y efectivamente, y en pantalla está viendo nuestra foto con Nolan Bushnell, fundador de Atari, que nos hicimos allí en el Google I.O., y la gracia de esto es porque, bueno, paréntesis, yo había trabajado con Nolan hacía muchos años en mi etapa de Commodore y lo conocía de diferentes, diferentes cosas. Y eh, esto enlazó después con la TLP, porque conseguimos, como tú bien has dicho, llevar a, al fundador de Atari a, a la TLP, que fue, es? que fue un, gran, un gran salto. Pero hay otra foto que pongo ahora que para mí fue el salto más importante de cara a nuestra comunidad. Y esa foto es la que estamos en la auditoria Adam martín todo el conjunto de gente que está haciendo el Summit. ¿Te acuerdas de esto, de esto Alicia? Sí, sí, desde luego,
3: ¿cómo olvidarlo? Por eso. Eso fue un hito bastante grande porque eh, una, hace unos años, pues, Almo solía ofrecer quién quería organizar el siguiente summit de los GDG y un poco, pues, por votación popular y a Diego, Almo decía quién lo organizaba, ¿no? Entonces, para intentar convencer a Almo que Tenerife podía ser una sede porque, es decir, el presupuesto del summit es limitado, ¿no? Google puede llevarlo donde quiera. Pues, intenté hacerle una contra oferta y le decía, yo me encargo del alojamiento de todas las personas y tú te encargas de que, del viaje. Yo me encargo de comidas y alojamiento y tú solo tienes que pagar el viaje de los ponentes. ¿no? Y aceptó, aceptó milagrosamente El siguiente reto fue convencer al cabildo de la isla de que en la TLP teníamos que destinar una partida grande de dinero para acoger a 70 personas venidas de diferentes puntos de España en un hotel, darle desayuno y comida y una serie de cosas. Y bueno, una cosa llevó a la otra y lo conseguimos y al final el Summit vino a Tenerife, pero fue un, una lucha de titanes donde Andreu también ayudó bastante, fue parte de la organización del Summit en Tenerife, y, y fue yo creo que una cosa que nunca hubiésemos esperado, que se conseguiría, eh, que la propia TLP se pueda hacer cargo del, del alojamiento durante una semana, creo que fue, de 70 personas venidas de diferentes puntos de España, y fue tremendo, tremendo.
0: Yo, para mí, lo más importante en este caso fue, efectivamente, el evento, ¿no? Que el evento a nivel nuestro, ¿no? Que fue, digamos, yo siempre digo que fue la punta de lo más alto que hemos, que hemos llegado nunca a hacer como comunidad a nivel de encontrarnos, ¿no? Y en este entorno tan increíble que es la isla tuya de nacimiento, Tenerife, donde además después, Alicia, vosotros estuvisteis. Antes de iros a Nueva York, ya vamos otra vez al tema personal, vivisteis un, un cierto tiempo ya, no me acuerdo exactamente, un año o dos en, en Tenerife, antes de saltar para las Américas.
1: Exacto. Y, uh, bueno, cuando estuvimos, cuando hicimos el segundo eh, uh, el summit fue después del de Málaga, creo, ¿no? Sí, por
0: siguiente. Sí. Fue
1: el siguiente para, a ver, él lo ve desde el punto de vista a lo mejor más técnico y uh, de Gdg. Yo lo veo desde el punto de vista romántico y digo es muy bonito el poder haber hecho justo después de habernos conocido allí el poder hacerlo juntos, el poder organizarlo, estar allí, llevarlo a Tenerife, que, uh, que, uh, bueno. Todo eso, para mí fue, fue muy bonito. Y a partir de ahí, al año siguiente, año siguiente, no, al poco tiempo, en uh -huh. octubre, nos vinimos para aquí ya. Sí, sí. O sea, fue todo como muy rodado. La vida con Paco es muy rodada, es decir, es muy siempre llena de emociones, es como una montaña rusa y, uh, y uh, siempre ahí en la cumbre. Así que, la verdad, que, ¿qué puedo decir? Pero antes, antes de iros, antes de iros, ¿Eh?
0: el, antes de iros, el Paco se vistió de marrón, ¿no? ¿Eh? El Paco se vistió de marrón antes de iros, ¿no? Como de yo tengo una foto en pantalla que está viendo ahora todos nuestros amigos en el que se ve el Paco con una toga de color marrón ah con ah,
3: el sí, sí, sí de hecho fue el de Málaga después vino de Salamanca que no pudimos ir 2017 y en 2018 hicimos el de, de
0: Arisco y además sí. está en la foto de tu padre que en paz descansé y, y tu madre y tu, tu, tu familia contigo allí sí, sí. Sí. Alicia no estás pero estabas presente también no, todavía no
3: todavía no la estaba empezando a conocerla ahí Exactamente.
0: Exactamente. Por eso. Bueno. Y ahora sale otra foto, perdón, Nico, sale otra foto enlazando, eh, y se ve un edificio absolutamente lleno de vidrios y, y árboles y coches en la puerta. Hay dos chicas preciosas y un tío feo que soy yo, y está Alicia y está también Mariel. Estamos en IBM ya, estamos nos hemos ido a Nueva York, ¿no? Estamos allí... Qué diferencia, ¿no, Alicia? es Lo que has lo, lo que, lo casi tú lo iba a decir yo ahora mismo, ¿no? O sea, la vida Con Paco es como, como estar en, una, en un parque de atracciones, para arriba y para abajo, siempre para arriba, ¿eh? Verdad. Siempre para arriba.
1: Verdad. Sí, sí. No se la recomiendo a nadie porque si no me quedo yo sin ella, pero <risa> sí. sí. <risa> Desde luego que pues sí. Ha sido uno un parar y, uh, y la verdad que, que tremendo. Ahí wow. Mariel, yo reconozco que Mariel fue la que uh, hizo y puso más de su parte para que pudiese entrar dentro del GDG en Vigo y si no hubiese sido por ella, hubiese sido más complicado. Yo creo que ahí ella ha puesto también una parte por el tema de, de mujeres y de eh, diversificar un poquito, no solamente informáticos y meter un punto de vista que podía ayudar en ese momento a los chicos allí en tema de eventos. Y, eh, y sí, desde luego que Mariel ha sido la punta de todo esto. De uh -huh. hecho, la boda Ismael habló yo creo que también porque por su culpa, en ese sí, sí. sentido, pues... Todo se en,
2: todo en se unió, nuestra ¿no?
3: vida, sí.
0: Por su culpa estamos en Nueva York ¿no? también. Claro, Claro, es la atracción.
2: Entonces yo quería preguntar ahí, que estaba diciendo, ¿no? La, la vida esta de, de, de la montaña rusa con, con Paco mm. le llevó a vivir a, a Nueva York. Y, y yo creo que también hay mucha gente que nos, que nos interesa ¿no? y nos gustaría saber un poco cómo es la vida en Nueva York, ¿no? Porque al final siempre tenemos todo idealizado de, de cómo es en las películas. Pero también a veces está, está bien, ¿no? Llegar y, y, y bajar un poco la realidad y, y descubrir cómo es la vida realmente en Nueva York. ¿Lo dices tú o ¿Tú, digo tú? Yo? Ahí Alicia puede
3: contar mucho más. Alicia está fascinada. <risa>
1: pues realmente, Nico, yo cuando llegué aquí pensaba lo mismo. Y dije, bueno, a ver cómo es realmente, porque en las películas sale una cosa. Bueno, pues en la vida real es exactamente igual que en las películas. Y exactamente igual. Yo creo que hemos dejado de ver películas de terror y de miedo precisamente porque los graneros esos que salen aquí de, pues de los critters y todo eso, aquí existen. O sea, que si se te va la luz, te tienes que ir a un sitio de esos a conectarla. Entonces, exactamente es igual. Todo, absolutamente todo es igual. Todo ¿Sí? igual que las películas.
3: Es una cultura muy diferente a la europea o a la española. Es sí. decir, eh, no se mueve, por ejemplo, una cosa muy curiosa es que tú no puedes ir a una casa directamente a a un americano o americano, a, pues le quieres hacer una visita, si no tienes que avisarlo con anterioridad, pues tal día, tal hora, voy a aparecer por tu casa. Entonces, no es como en España que, bueno, pues estoy por el alrededor, voy, le saludo y no, no tiene esa cultura. De hecho, lo ven mal si te acercas eh, de forma aleatoria un día sin haber concertado con él. Eh, son muy, culturalmente, son muy diferentes a España, pero una vez que le pillas el punto, yo creo que, que como en todo, son muy buenas personas y, y tienen simplemente... Tiene una forma de ser diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? no son tan cálidos como somos los españoles o los latinos, eh, pero bueno, dentro de lo que cabe, so, hemos, encontrado, hemos tenido suerte de encontrar a muy buena gente.
1: La verdad que sí. Y luego, desde el punto de vista de comunidad, comunidad como, como individuos, no, no hablo de comunidades eh, de otras cosas, sino comunidad de individuos en, en los pueblos, es impresionante cómo se unen para todo. A mí eso me ha encantado. Sí,
3: sí, sí. Aquí es muy común que haya muchos temporales y que la luz se puede vivir en un par de horas, entonces rápidamente crean, tienen grupos de WhatsApp para todo, para el vecindario. todo el mundo sabe lo que tiene el vecino, es decir, si un vecino puede aportar una motosierra, o un vecino puede aportar un generador eléctrico, eh, entonces todos intentan ayudar a la comunidad, es como, es como una, fume, una familia gigantesca en el que si te falta algo van a venir, te van a ayudar sin tú pedírselo, y es una auténtica pasada, y sus clientes comunitarios son muy arraigados, tienen muy arraigados.
1: Ahí voy a contar una anécdota que es muy simpático. Cuando llegamos aquí y compramos esta casa, pues eso, nos pasaron una encuesta. Tenéis motosierra, tenéis eh, generador eléctrico. Y claro, yo hablando con Paco le digo que nos están preguntando todo esto, si tenemos niños, si tenemos perro. Y claro, lo que es nuestra cultura de decir, no, 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 no. Ya, Vamos, no digan eso nada. O sea, ¿eh? eso es súper privado, tú no, no, ponga, no ponemos absolutamente nada. Total, que pasan un Excel al cabo de la semana de 25 o 30 personas, y todo el mundo ha respondido, tengo un perro, tengo dos hijos, tengo motosierra, no tengo, tengo tal, tengo cual. Y nosotros éramos los únicos. O sea, blanco, no había... <risa> blanco. Y yo, Paco, estamos quedando fatal, hay que llevar. Y le dije, ay, perdón, no había visto esta encuesta de... de esto, pero os mandamos las respuestas, éramos los únicos. O sea, la diferencia, con eso quiero deciros, la diferencia que hay pues de cultura ya, ¿no? Que, es muy simpático. Te vas metiendo dentro de ellos y luego te das cuenta que, que ayudan un montón. Que, que es una comunidad mucho más unida que la que a lo mejor nosotros en, estamos en España tenemos estamos acostumbrados.
2: Eso es genial, qué bueno. Me alegro. Me, me alegro mucho porque parece ser que les está gustando mucho la, la experiencia por ahí. De ah,
3: sí. momento sí, de sí. Además tenemos anécdotas para contar y de todo. Uh -huh. Hemos comprado una casa con tres acres. Eso, eso, eso es mucha cantidad de, de terreno. Entonces nos toca cortar el césped, cuando hay nieve quitar la nieve. En otoño yo no conocía algo tan tan complicado de hacer como es las hojas, es decir es soplar las hojas, recogerlas. La cantidad de hojas que, que se genera es impresionante, es una cosa bárbara y bueno estamos aprendiendo. Eh, como digo yo igual en cinco años estamos en un pisito en Manhattan sin nada que cuidar, pero de momento estamos viviendo la aventura de, de, con muy con, con muchas gracias. Tenemos Poison Knife, que es esta planta que toca y de repente te, te genera eh, una Articaria. urticaria entera por todo el cuerpo. Es decir, sin conocerlo, yo la toqué, se me hinchó la cara tremendamente, no podía abrir los ojos, no sabíamos qué era, era Poison Eye, ahora sabemos lo que es ¿no? la Poison Eye, o las típicas garrapatas de los ciervos, las tics que llaman. Y los ciervos, los,
0: ¿no? Y los ciervos por detrás, ¿no?
3: Los, los ciervos por aquí, garzas, sí, sí, sí. águilas, americanas. Osos, Como conejos,
0: aquí tenemos conejos, no, allí tenéis ciervos.
3: Aquí que los no, ciervos están por todas partes. Y después los osos que... El típico bird feeder, que es el típico eh, comedero que pones a los pajaritos, hay muchos colibríes entonces pones comederos para colibríes para que vengan y se posen, pues eso al parecer es una golosina para los osos, entonces tienes que tener cuidado que en una época en concreto, cuando termina el, el verano, empieza el otoño, los osos empiezan a aparecer y van a por los bird feeder, entonces si tienes bird feeder fuera, es más propenso a que tengas osos
0: en casa,
3: es, es super,
1: todo
3: super sí. es súper divertido, de momento súper divertido.
0: Está en pantalla está en pantalla el Google Earth ahora, porque, porque estamos hablando de Nueva York, por eso que desde un principio he querido hacer yo la explicación, y vosotros estáis describiendo un sitio paradisíaco, ¿no? Y es que claro, realmente estamos como a 70 kilómetros al norte, 100 kilómetros al norte, no mucho más, ¿no? Sí, ahí,
3: 45 una hora desde, desde downtown de Manhattan
0: 45 sí. miles y es
3: impresionante nosotros no nos imaginábamos Nueva York tan verde. Es decir, Nueva York se conoce Manhattan y los alrededores, pero cuando vas al norte, al Upstate, eh, es enorme y es súper verde, super 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 precioso. verde.
0: Eh, naturaleza pura. No puedo no puedo hacer más Zoom ahora, Paco, me he dado cuenta, porque estoy haciendo un spoiler de dónde está vuestra casa, porque hay un, tengo un punto de, de Google más marcado, menos mal que no he hecho mucho Zoom, pero al menos sí que se está viendo claro, Manhattan. En
3: Estados Unidos la información informaciones públicas, eh, así que si Alicia o Paco Martín eh, dirección, va a salir. Porque no, no, porque, todo de decirlo,
0: está marcada la casa de Chapacua, no la casa de nueva de Connecticut, o sea que... No, pero me refería al hecho de que... Me refería al hecho de que, de que realmente estáis rodeados, vuestra casa... Está rodeada de, 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 de árboles y de, de terreno. O sea, vives en un sitio absolutamente fantástico, ¿no?
3: Y sí, los árboles gigantescos que se caen con un, un, un temporal, que no sabíamos que árboles tan grandes se podían caer. Era de tremendo. La gente que corta esos árboles, que son auténticos artistas que se suben a los árboles solo con cuerdas y los veis te caen con la boca abierta. Al principio grabamos a esas personas. <ríe>
2: <ríe>
0: Anecdóticamente, Nico, eh, Ismael y. Y Marial siguen sigue viviendo todavía en la misma casa, que yo recuerdo, ¿no? Sí, 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 y sí, anecdóticamente, Nico, viven a 200 metros de la casa de Bill Clinton. Y, y
3: Bill Clinton y Hillary Clinton, de sí, 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 Y Hillary.
0: No,
2: por... no, ¿Se no me lo ¿El supermercado o, o no? ¿Eh? ¿El
3: qué? ¿El, por el supermercado?
0: Sí, se sí, lo encuentra sí, por, por el supermercado. Es
3: común que te la encuentres por, por la farmacia, por el supermercado, eh, por el Starbucks del pueblo. Y sí, sí, suelen, ¿Sí? suelen, suelen pasear
0: mucho, sí.
1: Más a él que ella. Y a él más a
0: ella sí eh, sí se le ve más a ella se más la... complicado sí sí en fin yo creo yo creo único eh, que podíamos ir comenzando a acabar, ya 46 minutos grabando y yo creo me gustaría que nuestra orientación de esta de este, de este podcast que hacemos es, es poner esta, esta parte personal de la gente para que nos solo de desarrolladores no pero yo quisiera que paco nos hiciera una pequeña un pequeño comentario final ¿Dónde va cuánto, Paco? ¿Dónde vamos a estar? ¿Cuánto vamos a tardar verdad. y dónde va Yo cuánto? Creo que
3: hay una, eh, hay un boom muy grande generado porque grandes empresas están empe empezando a invertir mucho dinero. Y el problema es que cuando las empresas invierten mucho dinero, pues todo se acelera. Es como la carrera espacial, ¿no? Que cuando Estados Unidos y la URSS empezaron a ver quién era el primero en llegar a la luna, pues empezaron a, a invertir mucho dinero. Y en un par de años, supuestamente llegaron a la luna. Pues lo mismo con la en cuántica, ¿no? Si me preguntas hace cinco años cuánto queda para que un ordenador cuántico realmente sea útil, pues te diría que un montón de años. Si me preguntas hoy, eh, te diré que son menos años. Si me preguntas en cinco años, te diré que son muchos menos. Y así cada, cada vez avanza más, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo estamos en una fase embrionaria, una fase muy verde, como cuando teníamos grandes supercomputadoras que lo único que hacían eran sumar números, no hacían otra cosa, en 1940, 50 la Colossus y ese tipo de máquinas. Ahora mismo estamos en una, en una fase similar. Es verdad que K2x3, Google, China, anuncian la supremacía cuántica, pero básicamente no tiene nada que ver, simplemente son, hacen experimentos muy ad hoc para demostrar cosas que hasta el momento no se podían hacer, pero esas cosas realmente no son útiles, es decir, son cálculos que no nos valen para mucho, pero como hay mucho dinero invertido, pues es cierto que, de forma mediática, cada cierto tiempo se requiere que algún, desde de PR de la compañía, se requiere que haya algún anuncio para ver que para las grandes, los grandes jefes sepan que están haciendo algo, ¿no? que no solo están gastando dinero. Por eso, cada dos por tres aparece supremacía cuántica de Google o ha doblado el número de qubits, pero básicamente eh, estamos jugando con ordenadores cuánticos de juguete de momento y yo estimo que igual en 20 años, no sé si más o menos, podamos hacer las primeras aplicaciones realmente útiles, que sea 10, 20, depende de cómo vaya evolucionando la cosa. Eh, y sobre todo va a ser más orientado a nuevos materiales, química, eh, a cosas que ayuden a la industria a evolucionar. Eh, todos los que estén pensando en el Bitcoin, la evolución cuántica, eso va a llevar mucho más tiempo, porque tienen que ser ordenadores cuánticos más potentes para romper, eh, para factorizar números primos. Pero bueno, estamos en la. Lo bonito es que estamos en la en el camino, que creo que nuestra generación va a ver un ordenador cuántico que realmente pueda romper las cosas eh, pero aún falta un poco para eso, no, estamos, no es inminente pero lo bonito es que estamos, como yo digo escribiendo historia y dentro de 30 40 años echaremos la vista atrás y diremos, yo empecé a trabajar en eso y fui uno de los que ayudó a, a, a que eso estuviese estaba,
0: que eso... estaba intentando poner la foto de, de uno de los sistemas Q que me enseñaste es en las diferentes visitas que he hecho a, a la central aquí donde trabajas, y de repente he pensado que lástima que no, no, no pudimos hacer la foto del Quantum One porque tu, tu, jefe, tu jefe accedió a, a que entrásemos en la sala super secreta donde estaba la primera máquina, con, con, gracias a tu ayuda, pero obviamente no, no se podía fotografiar, aunque la foto es pública sí. por internet y se pues ve. Lo pero... más
3: importante de, de la época actual es que hay ordenados cuánticos que se comportan de forma cuántica, y eso es muy importante, y que estamos empezando a que las empresas se formen en esta en este área no porque no va a ser de la noche a la mañana eh, sale el ordenador cuántico y ya las grandes comprobaciones finanzas JP morgan o yo qué sé eh, de temas de automóviles mercedes daimler sepa ya lo que hacer no es un concepto totalmente diferente que hay que educar a la gente a cómo se generan algoritmos cuánticos cómo se usan los cuánticos no es algo que podamos enseñar en un par de meses un developer convencional eh, se pueda reconvertir en generar algoritmos cuánticos, imposible. Pues ahora estamos en esa fase de, tenemos ciertas máquinas que son cuánticas, vamos a enseñar, vamos a empezar a enseñar a la gente cómo se utilizan para que en el futuro, cuando realmente tengamos las máquinas que puedan romper cosas, pues la gente sepa cómo utilizarlas. ¿no? Entonces, esa es el, la clave ahora.
2: hablando varias veces con, con Salvador de la Puente, uh -huh. que se, eh, le conoces porque trabaja ahí con... Sí, ¿salo? sí. Y me encanta hablar con él porque siempre te empecé a contar de todas las herramientas que están haciendo, ¿no? Para que nosotros los developers, que no tenemos ni idea de, de claro. producción cuántica, podamos trabajar con ellos, incluso sin saber lo que es un poco por encima, no teniendo unos conocimientos básicos, pero pudiendo trabajar con... Claro, muchas, claro. Eh,
3: la idea final es que haya diferentes capas. Es decir, si tú quieres meterte más a fondo como si eres un developer de bajo nivel de ensamblador, pues puedas tocar código cuántico, pero la idea es intentar... Eh, exportar una serie de funciones, igual que ahora se usa con TensorFlow para, para Machine Learning o para eh, GPUs y esas cosas como CUDA y esa, ese tipo de cosas. Pues, lo mismo para un computador cuántico, ¿no? Que simplemente va a ser un acelerador, va a ser cálculos muy rápidos y que tú vas a llamar a funciones que ya están predefinidas y te va a dar resultados. Tú no vas a tener que saber qué es computación cuántica si no quieres. Si quieres y quieres meterte a ese tipo de nivel, pues, sí lo podrás saber y te podrá eh, documentar.
0: Y Nico, ya para acabar, ¿sabes que Paco consiguió lo inconseguible? Que pusieran el nombre a una de las máquinas cuánticas de IBM con el nombre de su tierra.
3: Sí, sí. Eso fue otro hito grande porque la, los tres primeros developers que empezamos a trabajar en esta plataforma web para acceder a los ordenadores cuánticos desde fuera, eh, éramos tres developers de Tenerife. Y cuando empezó esto a tener éxito, empezaron a decir, bueno, ahora que vamos a tener diferentes nombres de, de computadores cuánticos, eh, tenemos que poner un nombre, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar para nombres? Y decidieron que van a utilizar nombres de ciudades, o de ciudades básicamente. Entonces nos preguntaron que, en diferencia a nuestro trabajo y ser uno de los pioneros, si queríamos darle el primer eh, el nombre al primer chip que generó el concepto de Quantum Volume, que es el concepto que IBM está intentando eh, publicitar para eh, definir cuándo uno de cuántico es realmente útil. Es decir, en vez de... Google tiene el concepto de supremacía cuántica y IBM tiene el concepto de quantum volume, que te dice cuánto un ordenador es bueno eh, cuánticamente. ¿no? Da igual el número de qubits, porque tiene que tener en cuenta otros factores. Pues en función de todos esos factores, eh, dime una medida que me pueda estimar eh, cuánto de bueno es el, el, el procesador cuántico. ¿no? Entonces, el primero que tuvo un quantum volume de 4 eh, fue un chip que nos dejaron bautizarlo como el Tenerife, en nuestra referencia a nosotros, y siempre en las gráficas que veas de lo que es el quantum volume. Ahora mismo está en 128, el tope de Quantum Volume y el chip se llama Montreal, pero siempre en las gráficas el primero que va a aparecer va a ser Tenerife y así lo aparece. Tú puedes buscar información de Quantum Volume y vas a ver Tenerife en, un, en, un, en, la primera, en el primer punto y eso es porque nos permitió ponerle el nombre a los que empezamos a ayudar a, a generar. el En pantalla
0: el en pantalla está, seguido por Tokio, Johannesburgo... Age, que son las diferentes ciudades de la gente que colabora con vosotros ¿no? Estamos sí,
3: sí. o sea, con ciudades que hay gente que vivía allí o era muy cercana y ahora mismo pues tenemos tantos chips que poco a poco vamos intentando vaccinar ciudades en cada punto del
2: mundo para eh, contentar a, a todo el mundo ¿no?
0: fantástico, ¿alguna pregunta más Nico?
2: No, simplemente eh, que cómo van a pasar el, este próximo año por allí, cómo van a disfrutar del, del 2021 con, con alegría, con esperanza de que todo esto, de que esto cambie y, y cómo afrontan el, el próximo año.
0: Uh -huh.
1: Venga, sí, yo, yo he de decir que yo de momento estoy encantada, sé que ha traído la pandemia muchas cosas malas, pero ha traído muchísimas cosas buenas, entre ellas, pues bueno, que tengo aquí a Paco en casa también trabajando, que los niños en el colegio, pues eh, eh, en temas de tecnología, los colegios se están poniendo a la última, con lo cual es maravilloso también y, eh, y los tengo a veces en casa, a veces en el colegio. Y mientras estamos esperando por, por la Green Card, a que llegue para poder empezar también la vida laboral a continuar, pues yo estoy encantada. Así que poco a poco, esperemos que esto haya dado un poco haya meneado los, los pilares, sobre todo en temas de educación, para que se pongan las pilas en temas de, de tecnología. ¿Quién iba a decir a los colegios hace dos años, cuando, cuando empezábamos en Tenerife a, a meter en los colegios temas de tecnología, pues eh, que iba a suceder esto, se hubiesen reído de, de mí. Y um, Yo creo que uh, va a ser un año muy bueno, eh, porque ya no solamente por el tema de la vacuna, va a ser un año de despertar. Yo lo decía ayer, ¿verdad? Que uh, Creo que Va a ser un año de despertar, volverse a poner a, a, al día con todo y, um, y bueno, eh, yo creo que va a ser así. No vamos sé, a ver, tú.
0: esperemos que sea mejor el 2020.
1: Seguro que sí. Ya se ha tocado el fondo del 2020, ahora solo queda tirar para arriba.
0: <risa> Seguro que sí. Bueno, chicos, vamos a, a cerrar esto. Voy a poner una última fotografía para hacer también un recuerdo y estamos en el Campus Google de Madrid haciendo el DFS Educación. Por la derecha, Gonzalo Romero, Paco, Andrés... Alicia, Andreu, el logotipo de Google, Developers Plans detrás y nada, desearos, como siempre que os vaya fantástico por las Américas paréntesis, solo estoy deseando que pueda viajar porque la primera o segunda parada que haré será en vuestra casa, ya lo sabéis y Vamos, gracias, gracias. esto es extensivo, Nico, no te creas ¿eh? o sea que, Nico,
3: que tú, el día que vengas por Nueva York, si quieres ver lo que hacemos por IBM por el laboratorio dame un ping y te enseñamos todo
0: lo que hacemos
2: Puesto que lo haré, además yo tengo cero vergüenza, soy argentino, así que. <risa>
0: muy bien, pues nada, Paco Alicia, Alicia Paco, dar un beso a vuestros hijos y que corra muy bien por las Américas. Adiós, mano virtual. Gracias. Muchas Chao. gracias. Hasta Chao. luego.
2: Adiós.